0: Gott im Ohr. Der Podcast der evangelischen Kirchengemeinden Papitz-Krieschow. Wir sind miteinander verbunden.
1: Im Namen des
2: Vaters und des Sohnes
3: und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu Gott im Ohr. Wir halten Andacht zum fünften Sonntag nach dem Trinitatisfest. Gleich zu Beginn wollen wir noch mal darauf hinweisen, dass wir nur noch alle zwei Wochen zu hören sind. Die nächste Annahme gibt es dann also am 26. Juni. Außerdem sind heute dabei Franz und neu im Team begrüßen wir auch heute
1: Anna-Maria
3: und ich bin Nina.
1: Wir möchten gern mit euch den Psalm für diese Woche sprechen.
3: Das ist der Psalm mit der Nummer 73 im evangelischen Gesangbuch. Könnt ihr ihn aufschlagen unter der Liednummer 733.
1: Gott, du bist da. Du hörst uns zu, in den vielen Häusern und Wohnungen in den Dörfern unserer Kirchengemeinden. Mit den Herzensworten aus dem Psalmen sprechen wir zu dir im Wechsel.
3: Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand.
1: Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an.
3: Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde.
1: Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil.
3: Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun.
1: Amen.
2: Wir hören für diese Woche aus der Bibel Worte aus dem Evangelium nach Lukas. Sie stehen im fünften Kapitel. Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte. Zu hören das Wort Gottes. Da stand er am See, Genizarit. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wurschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte. Und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang hinaus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fing sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach. Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst. Und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, Simons Gefährten, und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und so brachten sie die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Amen. Die Geschichte des Thaddäus. Das kleine verschlafene Dorf liegt an einem sehr großen See, umgeben von kleinen Bergen und Hügeln, überall Palmen und Kakteen und an Ufer saftiges Gras. Einige Fischer sind beim Ufer des Sees oder auf ihren Booten und waschen und flicken ihre Netze. bartimeus ein alter Freund von Dadeus, kommt in die Taverne. Und sieht dann Tresen einen alten Mann sitzen. Der sieht irgendwie ziemlich fertig aus. Vielleicht sogar verstört. Artimeus kommt näher und erkennt ihn jetzt erst richtig.
3: Hallo Thaddeus, wie geht's dir denn so? Ist irgendwas nicht in Ordnung?
1: Hallo. Nee, nee, eigentlich ist alles okay. Ich habe nur gerade nachgedacht.
3: Na, was ist denn nun wirklich los? Komm, erzähl schon.
1: Naja, mir ist da gestern etwas sehr komisches passiert. Ich verstehe das überhaupt nicht. Gestern Vormittag saßen wir gerade am Strand und flickten unsere Netze. Ich war total sauer war die ganze Nacht draußen. Und was ist dabei rausgekommen? Nichts.
3: Du willst mir doch nicht erzählen, dass ihr erfahrene Fischer die ganze Nacht draußen war und nichts gefangen habt?
1: Ja, ja, doch. Ich wollte es ja erst selbst nicht glauben. Das war aber gar nicht das eigentlich Merkwürdige. Ich bin dann zu den anderen Fischern gegangen, damit wir uns gegenseitig motivieren. In der nächsten Nacht mussten wir ja wieder was fangen. Als ich jedenfalls zu ihnen ging, kam vom Ort her gerade eine riesige Menschenmenge. Ich staunte nicht schlecht und konnte mir gar nicht erklären, was die hier wollten.
3: War wohl eine Demo, oder was?
1: Nein, 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 eben nicht. Es war so ein Wanderprediger. Die Leute sind ihm alle hinterhergerannt. Und er hat sie bestimmt mit seinen religiösen Fantasien vollgelabert. Ich halte davon ja nicht viel. Alles Quatsch. Aber die Frauen waren wieder voll auf begeistert, typisch. Und all die anderen Fans dachten vielleicht, er würde die Römer verjagen. Aber ich muss gestehen, der sah nicht so aus, als ob... Was ist denn nun
3: passiert, als die näher gekommen sind?
1: Naja, der Rabbi meinte plötzlich, Simon sollte die Boote fertig machen. Weißt du, Simon Petrus. Hm,
3: ich weiß, wie du meinst. Aber ist das nicht ziemlich schwach so am helllichten Tag fischen zu fahren?
1: Ja, eben, dachte ich auch. Der konnte vom Fischen doch überhaupt keine Ahnung haben. Am helllichten Tage die Netze auswerfen.
3: Und Simon? Hat er die Netze
1: ausgeworfen? Simon! Der hat seine Mannschaft klar gemacht und ist rausgerudert. Ich freute mich schon auf die riesige Blamage, die kommen würde.
3: Als sie dann die Netze ausgeworfen hatten, sind
1: bestimmt leer ausgegangen, oder? Schön peinlich. Ja, so denkst du. Sie haben die Netze kaum in die Boote hineinbekommen, weil sie so voll waren. Ich denke, ich sehe nicht richtig. Sie sind dann wieder zurückgekommen und ich stand da wie eine Statue. Ich konnte es gar nicht fassen.
3: Wie ich Simon kenne, war ich total glücklich, so viel gefangen zu haben. Er ist hoffentlich gleich zu dem Typen gegangen, um den Vertrag zu unterzeichnen.
1: Denkste, Simon dachte nicht einmal daran. Stattdessen machte er einen Kniefall vor ihm, hängte die Fischerei an den Nagel und rannte diesem Rabbi nach. Ich begreif's immer noch nicht.
3: Irgendwie bin ich da auch ziemlich sprachlos. Vielleicht wird er ja damit glücklich.
1: Naja, wahrscheinlich hast du recht. Ich werde ihn mal fragen, wenn ich ihn mal wieder sehe. Lange kann er ja nicht fortbleiben. Der hat ja nichts mitgenommen, hat alles stehen und liegen gelassen.
0: Keine Ahnung, was denn Typ da, keine Ahnung, von mir wollte. Doch hat er mich eingeladen, dass ich mit ihm kommen sollte. Menschenfischer, so hat er es mir erklärt, und die würden dafür sorgen, dass die Welt von ihm erfährt. Ich habe keine Ahnung, warum ich keine Ahnung sage. Ich muss ja etwas ahnen von all dem, was ich euch sage. Von was ich wirklich will, von dem, was mich erfüllt, was mich antreibt und voranbringt und mich ahnungsvoll umhüllt. Keine Ahnung, was der da keine Ahnung, zu mir sagte. Doch ist er nie ausgewichen, wenn ich ihn nach Dingen fragte, hoch am Himmel und auf Erden und ich habe ihm geglaubt. Was ich glaube, keine Ahnung, er hat mir zuerst vertraut. Ich habe keine Ahnung, warum ich keine Ahnung sage. Ich muss ja etwas ahnen von all dem, was ich euch sage. Davon, was ich wirklich will, von dem, was mich erfüllt. Was mich antreibt und voranbringt und mich ahnungsvoll umhüllt. der der keine Ahnung mit mir machte. Doch hat er es glatt verstanden, dass ich herzlich mit ihm lachte, weil in jedem meiner Sätze keine Ahnung steht und so. Ich selbst ohne jede Ahnung voller Ahnung bin und froh. Ich habe keine Ahnung Warum ich keine Ahnung sage, ich muss ja etwas ahnen von all dem, was ich euch sage. Davon, was ich wirklich will, von dem, was mich erfüllt, was mich antreibt und voranbringt und mich ahnungsvoll Müll keine Ahnung.
2: Oh, so viele Leute hier. Dabei wollte ich doch gar nicht so in die Gruppe reinplatzen. Ich bin völlig durch den Wind. Er ahnt ja gar nicht, was ich die letzten Tage hinter mir habe. Ich bin ja Fischer hier vom See. Naja, zumindest war ich das bis vor kurzem noch. Ihr müsst doch vorhin zwei von meinen ehemaligen Kollegen getroffen haben. Die sind mir auch über den Weg gelaufen. Ich habe doch schon gehört von diesem Jesus. Immerhin lebe ich nicht hinter Mond. Überall erzählen sie von dem, was er alles getan haben soll. Das sage ich euch. Kein Wort habe ich denen geglaubt. Es wäre ja auch noch schöner, dachte ich. Alle Nase lang tauchen hier diese Prediger mit ihren Versprechen auf. Da hatte ich mich richtig gefreut, als dieser Jesus aufgetaucht ist. Die Leute sollten alle merken, dass er nur große Worte macht und nichts, wirklich nichts dahinter steht. Also bin ich mit ihm rausgefahren. Völlig absurd, was Jesus von uns wollte. Der wird sich blamieren, dachte ich. Da stehe ich mitten auf dem See. Ich an dem Netz, das wir ausgeworfen haben. Ich pack das an und merke schon, dass sich das irgendwie komisch anfühlt. Die anderen packen mit an. Wir ziehen. Hey, Andreas! Kommt mit eurem Boden rüber und helft uns. Wir schaffen es alle zusammen, gerade so, das zum Bersten gefüllte Netz ins Boot zu wuchten. Das Boot liegt jetzt so tief, dass Wasser über die Kante schwappt. Mein Blick fällt auf Jesus. Bei mir fällt der Groschen. Ich verstehe es auf einmal, was die Leute an ihm finden. Das ist kein... Es ist kein Heiliger. Kein Prophet. Ich sehe ihn in die Augen und ich fühle mich. Als würde ich Gott selbst in die Augen blicken. Ich bin kein frommer Mann. In den Tempel ging ich bisher nie zum Beten. Wir arbeiten doch schon die ganze Woche. Ich bin schmuddelig. Ich fluche. Ich prüge mich in Kneipen. Und auf einmal stehe ich vor diesem Menschen ich jesus gegenüber und fühle mich den heiligen gott ganz nahe dem höchsten den ewigen geh weg geh weg habe ich gesagt ich bin ein mensch voller Feder. das passt doch nicht zusammen habe ich gedacht ich hatte die hosen gestrichen voll aber er sagte nur Fürchte dich nicht. Glaube ich eigentlich an Gott? Spielt das wirklich eine Rolle für mich? Für mein Leben? Was ist in dieser Welt schon heilig? Was kann einen Menschen wie mich dazu bringen, voll Ehrfurcht niederzufallen? Ein stämmigen Fischer mit kräftigen Händen? Dieser Tag mit Jesus hat alles für mich verändert. Und du? Was ist dir heilig? Welche Momente in deinem Leben haben dich ganz still werden lassen? Was prägt dich und gibt dein Leben seine Richtung? dem Gebet von Jesus, verbinden wir uns auf unseren Dörfern und mit Christinnen und Christen auf der ganzen Welt. Lasst uns mit Gott reden.
1: Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
3: Amen. Schön, dass wir heute wieder miteinander die Andacht feiern konnten. Damit wollen wir uns für die nächsten zwei Wochen von euch verabschieden. Wir hören vor den Segen das Lied »Geh aus mein Herz« im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 503. Aufgenommen wurde es von Wolfgang Moack in Krichau.